0: Podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de volver a estar aquí contigo, esta vez conversando sobre un tema a la orden del día que es el burnt out en la maternidad. ¿Te sientes quemada de ser madre? ¿Sientes que estás agotada, saturada o sobrepasada desde que has tenido a tus hijos? Hace años se hablaba de este término en inglés, burnt out, relacionándolo con el trabajo, pero cada día son más las mamás que aseguran sentirse absolutamente quemadas en casa. ¿Cómo podemos evitar acabar así? ¿Es posible vivir una maternidad gozosa? ¿Cómo hacerlo? Intentaré resolverte estas dudas para que al terminar el episodio te sientas más comprendida, pero también con un plan para poner en práctica y así sentirte mucho mejor. Venga, empezamos. La respuesta. La idea de hablar del burnt out me la dio una seguidora que un día me mandó un mensaje por Instagram y me dijo: Estoy quemadísima con lo de ser madre. No llego a nada, me siento estresada, agobiada y a veces también deprimida. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Qué puedo hacer? Quizás ahora que has escuchado su mensaje, sus palabras, te ha resonado fuerte dentro porque tú también, en alguna ocasión, te has sentido así. Yo creo que la gran mayoría de madres nos hemos sentido así en algún momento. Yo me he sentido así en algún momento también. Porque son muchas cosas las que ocurren cuando llega a nosotras la maternidad. Por un lado, queremos hacerlo todo muy bien. Y esa autoexigencia, que ya de por sí tenemos las mujeres encima, se incrementa con creces en la maternidad. Queremos ser un modelo de madre. Pero claro, es algo que nunca antes hemos hecho. Y nos damos cuenta de que no es tan fácil como habíamos pensado. Creíamos que sería un pim pam, que aprenderíamos rápido, que sabríamos cómo hacerlo, que no haríamos muchas cosas de las que hicieron nuestros padres y que no nos gustaron, pero luego, a la hora de la verdad, nos damos cuenta de que es mucho más difícil de lo que nos habíamos imaginado. Además, nos damos cuenta, a veces más pronto y a veces más tarde, de que la sociedad no ayuda a la maternidad y de que, más a menudo de lo que nos gustaría, estamos más solas que la una, sintiéndonos invisibles y poco atendidas en un momento de máxima vulnerabilidad. Aparecen además a veces roces con la pareja, si es que la tenemos, y esto incrementa la sensación de soledad y de inseguridad. Pero no es solamente eso, hay más. Las obligaciones de la vida diaria, el volver a trabajar y separarnos, cuando muchas veces ni nosotras ni nuestro bebé estamos preparados para hacerlo, todo eso nos provoca un estrés tremendo que se acumula al que ya sentimos con tanto cambio que ha acontecido a nuestras vidas. Y el bebé crece, y aumentan las tareas, y quizás tenemos otro hijo y está el cole, los horarios, el trabajo, una casa por ordenar y limpiar, comidas que hacer, compras que hacer, compromisos familiares y sociales, y un largo etcétera que parece que no acaba nunca. Muchas madres tienen la sensación que su vida es cuidar y trabajar. Trabajar y cuidar non-stop. Y pasan los días, las semanas, los meses y los años, y a veces se acumula mucho tiempo sin una tenerse en cuenta, ni darse aquello que necesita. Tiempo sin escucha, sin ocio, sin diversión auténtica, sin descanso, sin noches dormidas del tirón. No es que las mamás no sepan organizarse bien, no. Es que vivimos en un mundo que no está hecho para maternar como mamá e hijo necesitan donde todo va muy rápido y en el que no se tienen en cuenta las necesidades de las dos partes, las mamás y la infancia, y eso tiene unas consecuencias en forma de estrés, de agobio, de ansiedad brutal y de sensación de estar quemada hasta el gorro y con ganas de tirar la toalla. Pero no se puede, son nuestros hijos. Así que, antes de que te deprimas más, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo primero de lo que quiero hablarte hoy y que forma parte de este plan que te recomiendo que pongas en práctica es el autocuidado. Tiempo para una. Tenemos que tener tiempo. El cuidador es imprescindible que se cuide y eso tenemos que grabárnoslo a fuego en la piel porque si no, tenemos esa tendencia de irnos dejando para el final. Pero ese final ya sabemos dónde termina, en estar quemadas, en no poder más, en que nuestro vaso se desborde y que acabemos haciendo cosas, diciendo cosas que no queremos hacer ni decir. Así que tenemos que encontrar tiempo para una, aunque solamente sean cinco minutos al día para parar, respirar, tenernos en cuenta y preguntarnos cómo estoy y qué necesito ahora. Necesitamos esta autoescucha que es imprescindible para podernos sentir mejor y para poder saber hacia dónde tiene que ir nuestra acción consciente, cómo ayudarnos a sentirnos mejor. Te recomiendo también que te preguntes qué te hacía feliz antes, qué cosas te hacían resonar desde el gozo, qué cosas te hacían sentir placer. ¿Qué cosas te hacían sentir bien contigo misma? Porque no puede ser que después de tener hijos, todas esas cosas, absolutamente todas, queden aniquiladas de nuestra vida. Porque es verdad, los hijos nos aportan muchas cosas bonitas y nos llenan muchísimo. Pero no es su responsabilidad hacernos felices. No es su responsabilidad llenarnos. Y tenemos que también tener esas muchas otras cosas que nos aporten ese punto, ese nivel de gozo en nuestro día a día. Y eso depende de nosotras. Es nuestra responsabilidad volver a conectar con aquellas cosas que nos hacían felices. Y que sí, a lo mejor algunas han cambiado y ahora ya esas cosas ya no nos hacen felices. Pero tenemos que volver a encontrar que ahora nos resuena dentro y nos llena de energía, que nos carga las pilas. Para una será leer cinco minutos al día, leer una novela o leer algo que le aporte, que la ayude en esos momentos. Para otra será hablar cinco minutos, diez minutos con una amiga por teléfono y contarse cosas y desahogarse. Para otra será salir a caminar un rato, moverse, hacer deporte. Todo eso, lo que a cada una nos hace sentir bien, tiene que ser un imprescindible en nuestra rutina diaria, semanal, mensual para poder entrar gozo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita dosis de placer y de conexión con esa esencia nuestra que nos hace vibrar. Y no podemos relegarlo a, bueno, dentro de X años. No podemos esperar tanto, si no, nos quemamos. Pero hay más cosas que podemos hacer. Rodéate de gente que te sume. No que te reste. Y a veces en nuestra maternidad, aparte de que estamos muy solas, a veces cuando no estamos solas no estamos cerca de gente que nos sume. Al contrario, nos restan, nos critican, nos sentimos juzgadas, nos sentimos lejos de estas personas. Rodéate de gente que sí te apoye, que sí te dé ese aire para respirar. Más cosas. El ejercicio está demostrado que es algo que nos ayuda muchísimo a canalizar todas esas emociones de las que he hablado antes: ese agobio, ese estrés, esa ansiedad, etcétera, esa sensación de, de estar ahogándote para poderte sentir más liberada, más feliz. Vas a segregar endorfinas y esto te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor y tu cuerpo va a estar um, más cansado, pero en otro, de otra forma. No un cansado mentalmente a nivel de quemado, estresado, sino un cansado físico que ayudará luego también a descansar mejor. Así que muévete. Toma el sol. Unos minutos de sol al día te vendrán muy bien para tener esa vitamina D que también te hará sentir mejor y que es tan necesaria. Hay más cosas también. Te recomiendo que tomes conciencia también de cómo te hablas a ti misma. Mírate al espejo por lo menos una vez al día y dite cosas bonitas, por lo menos una vez al día, que tu mirada, lo que tú te devuelvas, sea algo positivo. Esas cosas que dirías a una amiga, tienes que poder decírtelas también a ti misma. Porque muchas veces, en vez de decirnos cosas que nos empoderan, que nos hacen sentir bien, nos acabamos machacando y nos tratamos fatal. Nos decimos cosas que nunca diríamos a nadie, a, a quien quisiéramos, porque nos hemos acostumbrado a tener ese diálogo interno, crítico, juzgador, que nos machaca, que nos humilla y que nos hace sentir muy mal. Esto para nada nos va a ayudar a sentir, a vivir una maternidad gozosa y plena. Así que borra ese diálogo interior tan negativo, si es que lo tienes, y ponle atención, ponle conciencia para cambiarlo a un diálogo que sea empoderador que sea nutritivo y que te aporte una mirada compasiva, una mirada bonita y llena de amor. Tú mereces tu propio amor. Más cosas que es importante que tengas en cuenta y que te ayuden. La autorregulación emocional. Regularte emocionalmente es imprescindible y muchas veces ni nos han enseñado ni sabemos cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es estar pendiente de cómo te sientes, estar con esa mirada hacia ti y preguntarte más de una vez al día cómo me siento hoy. Observar si puedes ponerle palabra a eso que estás sintiendo, observar si estás conectada con tus emociones... Y cuando estés consciente de qué es lo que estás sintiendo, uff, me estoy sintiendo agobiada, por ejemplo, respira eso, respíralo, da espacio a ese agobio y escucha qué es lo que ha venido a contarte. Porque a lo mejor ese agobio te ha venido a contar qué es lo que ahora necesitas. Y esa necesidad, que necesita ser escuchada, merece ser también atendida. Pero no podrás serlo si no te tienes en cuenta, si no te haces ese espacio para parar un momento y atenderte. No podemos ayudar a regularse a nuestros hijos si nosotros no debemos regularnos. Con lo cual, tienes que aprender a surfear esas emociones, a tenerlas en cuenta, a escucharlas, a observarlas, a respirarlas y a aprender a canalizarlas de una forma que puedas dar salida a esa energía emocional para que se transforme y para que te devuelva luego bienestar emocional. Para ello, imprescindible, respiración. La respiración es una herramienta que tienes 24 horas al día contigo y que tienes que practicar una respiración consciente. Pero también el journaling, poder escribir, por ejemplo, cada vez que te vas a acostar, cada noche, cómo me he sentido hoy. ¿Cómo he estado hoy? ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido? ¿Y en qué momento? La emoción que más me ha costado de transitar. ¿Por qué me ha costado tanto transitar esa tristeza que he sentido por la mañana cuando me han contado X? ¿Y a qué me ha conectado esa emoción? El poderle poner ese, um, esa mirada con perspectiva antes de acostarnos y observarlo desde una cierta distancia, observar cómo nos hemos sentido nos va a ayudar muchísimo a tomar conciencia y a tomar luego acción para eso que tanto necesitamos y que a lo mejor no estaba siendo escuchado. Si todo eso que te estoy contando dices, pero es que yo no sé hacerlo, a mí no me va a salir, yo no sé cómo hacer esto que me dices, es importante que busques ayuda con alguien que te pueda acompañar en este proceso de autoconocimiento emocional, de acompañamiento emocional. Ve a terapia durante un tiempo para que puedas volver a conectar con tu esencia, con tus emociones, para que te ayuden a poner nombre a eso, a saber cómo transitarlo de una forma asertiva para que esas emociones no acaben dañándote a ti y también a los que tienes alrededor. Pero hay más cosas también que puedes hacer para no llegar a, a esa etapa de burnout, out, de quemada en tu maternidad y es tener una buena comunicación con la pareja y también con tu entorno pareja obviamente si la tienes muchas veces buena parte del burnout es porque no nos comunicamos bien con nuestra pareja porque no hemos hablado del tema de tareas del hogar y cómo nos las repartimos porque a veces hay muchos desequilibrios y esto pasa factura a nivel de pareja porque nos sentimos enfadados porque resulta que sentimos que tenemos um, la carga de la casa o la carga mental de muchísimas cosas y, en cambio, pues la otra parte pues se va a jugar a pádel, se va en bicicleta o se va donde sea y no se responsabiliza también de cosas que también le pertenecen. A veces es porque no queremos discutir, porque no queremos el conflicto, porque no queremos enfrentarnos, pero el evadir ese, esa conversación pendiente pasa factura también y va resquemando y va erosionando la relación de pareja. Te animo a que tengas esas conversaciones, a que seáis lo suficientemente valientes como para sentarnos y abordar. ¿Qué hacemos con las tareas del hogar para no estar todo el día rifirrafe con que tú has hecho esto, pero yo he hecho más porque tú no haces nada, porque yo porque esto nos lleva a un lugar de separación, de desconexión en la pareja, y luego viene cuando nos sentimos muy solas, muy agobiadas, muy quemadas, y nos vamos distanciando. Y ya sabemos que cuando hay mucha distancia en la pareja, cuando hay mucha desconexión entre los dos miembros de la pareja, es muy fácil que pasen cosas, desde que entre una tercera persona, desde que sintamos que lo mejor es separarnos, etc. Y muchas veces eso se podría evitar habiendo abordado los conflictos que aparecían desde un lugar más maduro, más adulto y sin miedo, sin miedo a tratar temas que a veces nos parecen espinosos porque tampoco nos han enseñado a hablar de aquello que nos agobia, que nos preocupa desde un lugar asertivo. Y solemos comunicarnos con la pareja desde el es que tú, acusando, atacando y obviamente cuando atacamos la otra parte que hace defenderse también. Con otro ataque. Y desde el ataque, ataque, nunca vamos a resolver esta situación que a lo mejor se ha creado dentro de la pareja por desigualdades, por falta de comunicación, por necesidades emocionales que no hemos tenido transmitido a la otra parte y que sentimos que a lo mejor ya debería de deducir qué es lo que me pasa y luego yo me muestro enfadada y la otra parte dice es que no sé no entiendo qué es lo que le está pasando y no me dice nada, se lo pregunto y me dice nada, nada, no me pasa nada es estas dinámicas dentro de la pareja tan disfuncionales tenemos que erradicarlas porque si no esto también nos lleva a sentirnos quemadas y a sentirnos muy solas siendo acompañadas por lo tanto, la buena comunicación dentro de la pareja es esencial también para no llegar a ese punto de agobio y que a veces es de no retorno. Más cosas. Dentro de esta comunicación de pareja también tenemos que hablar de sexualidad porque muchas veces buena parte de esos roces vienen por cosas no dichas en el tema de la sexualidad. No hablamos de cosas que necesitamos o que nos gustan o que ya no nos gustan, o que ya nos disgustan, y esa bola se va haciendo más y más y más grande. Tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que podernos mirar a la cara, mirar a los ojos y decirnos cómo estás, cómo te sientes, y darnos el espacio de pareja, aunque solamente sean cinco minutos al día también, para poder estar juntos, darnos la mano, abrazarnos y... Decirnos de alguna forma, a veces con palabras, pero también a veces con gestos, eres importante para mí. Estoy aquí también para ti. Podemos conectar. Y honramos este espacio de conexión, porque lo creamos. A veces esperamos que estos momentos de conexión nos caigan del cielo. No, a veces hay que crearlos porque a veces no van a venir solos, especialmente cuando tenemos uh, muchas tareas que hacer, dos o más hijos, y vamos a tope los dos con nuestros trabajos, nuestras obligaciones, etc. Revisa qué necesitas, es importante, y observa cuántas cosas superfluas hay en tu vida. Haz este detox de todo aquello que no necesitas y que provoca ruido y estrés en tu vida. Estoy a favor y trabajo en pro de una maternidad gozosa porque creo firmemente que es posible, aunque esta sociedad y los cánones de maternidad que nos han hecho creer se empeñen en decirnos lo contrario. Podemos disfrutar de ser madres, y podemos serlo, sin terminar locas y estresadas perdidas. Pero ya que nada ayuda a esta maternidad gozosa, tendremos que arremangarnos y currar de lo lindo para conseguirlo. Es un trabajo de crecimiento personal. Como mujeres, y también como madres, que estoy segura que no te arrepentirás de hacer. Ojalá que tengas muy presente estas pautas, estos consejos de los que te he hablado, para que, si estabas quemada, puedas dejar de estarlo y goces más y mejor de tu maternidad, y que si no lo estabas, no llegues nunca a ese punto tan desagradable de no poder disfrutar de eso tan maravilloso que es ser madre. Ojalá resuene. Noticias. El próximo 22 de mayo empieza el curso online Rabietas y Acompañamiento de la Rabia que dará durante cinco semanas y que supondrá, estoy segura, un antes y un después en acompañamiento emocional a las familias que se apunten. Si quieres estar, tienes toda la información en miriamtirado.com. Empezamos el 22 de mayo. Si escuchas este episodio un poco más tarde, no pasa nada, escríbeme si quieres estar y estoy convencida que te podremos hacer un hueco. Más cosas. Los próximos 26, 27 y 28 de mayo voy a estar en la Feria del Libro de Madrid firmando todos mis libros. En concreto será el 26 viernes de 6 a 8 en la caseta de Carambuco Ediciones. El 27 de mayo, sábado, por la mañana a las 11 y media habrá una fiesta en el pabellón central de la feria para celebrar los éxitos de ventas de Tengo un Volcán y El Hilo Invisible. Ahí me tendréis animando esa fiesta. Y también estaré firmando libros el sábado 27 por la tarde y el domingo 28 por la mañana. En mi cuenta de Instagram y también en mi web tienes los horarios y las casetas exactas donde encontrarme. El fin de semana siguiente voy a estar en Mallorca. El viernes 2 a las 5 de la tarde daré una conferencia en el Teatro Municipal de Alaró sobre límites conscientes. La entrada es gratuita y en mi Instagram y en miriamtirado.com tienes cómo reservar tu plaza a la mañana siguiente el sábado día 3 estaré firmando mis libros en la fira del Libra da Palma y por último el próximo 7 de junio Voy a estar en Reus, dando una conferencia sobre límites en la Sala Santa Lúcia. Puedes obtener tu entrada en la caseta de Alarbra de Reus. Y con esta conferencia pondré el punto final a las conferencias presenciales que he hecho en este curso 2023-24. Ojalá vernos en Madrid, Mallorca y Reus estas próximas semanas. Aquí este episodio número 24 del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Ojalá te haya resonado y ayudado de alguna forma. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Un abrazo enorme. El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.